0: Und so habe ich ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1, Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Heilern. Denn er hat hingeblickt auf die Widrigkeit seiner Mag. Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen, alle Geschlechter. Denn Großes hat der Herr hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um den, der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er unseren Vätern zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das ist das Loblied der Maria. Wir erinnern uns, dass die Maria ihre Verwandte da in den Bergen Ephraims besuchte. Und dass, als sie da eintrat, die Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wurde und auch sogar der Johannes, der in ihrem Mutterleib war, ebenfalls vom Heiligen Geist ähm, äh, äh, ergriffen wurde und hüpfte im Mutterleib. Das ist ja wunderbar. Wenn man vom Heiligen Geist ergriffen wird, dann hüpft einem die Seele. Das ist etwas Herrliches. Und dann entstand der Lobpreis der Elisabeth und dann entstand auch der Lobpreis der Maria. Und das Markante, was hier in dem Lobpreis drin ist, ist, dass ähm, ja, dass das in Erfüllung ging, was die Propheten auch schon immer vorausgesagt haben, dass Gott die Hochmütigen zu Demütigen weiß und dass er die Niedrigen und die Armen zur erhöhen weiß. Ähnlich wie dieses äh, Loblied der Maria klingt auch das Loblied der, der äh, Hannah, da, damals im Alten Testament, die den, den Samuel äh, bekam. Und äh, es ist ja so, dass die, die Menschheit damals im Grunde genommen im, ein Spielball der Mächtigen war. Wir hatten also nicht wie heute hier die Demokratie und die Mitbestimmung und all das. Es war also eine harte, eine fürchterlich, für uns wahrscheinlich unvorstellbar harte Gesellschaft. Und die haben sich immer unterdrückt gefühlt und die wurden auch immer unterdrückt. Und äh, sagen wir mal, heute ist es so, für uns in Deutschland, ja, man denkt, man, man könnte irgendwas mitbestimmen. Aber ich will mal so sagen, in Wirklichkeit, hat sich da nicht viel geändert. Die Welt ist im, in den Händen des Argen, der, des Herrschers dieser Welt, des Mammon. Und äh, äh, wir, wir fühlen uns manchmal ohnmächtig und wir, wir denken, wir müssten das machen und jenes machen und dies machen. Und so geht es mir und so geht es wahrscheinlich vielen von uns. Und dann wettern wir und diskutieren mit der Politik mit oder mit diesem oder jenem mit. Und äh, ich, ich denke manchmal, Gott sitzt da und schmunzelt darüber, weil er ist im Regiment. Er ist auch jetzt im Regiment. Er hat auch jetzt seine äh, seine Herrschaft und wir dürfen ihm vertrauen und äh, wir dürfen wissen, dass das letzten Endes das erfüllt wird, was er vorausgesagt hat. Das haben wir ja auch schon gehört. Bernd hat es zum Ausdruck gebracht. Das wird erfüllt, was die Bibel sagt. Das erfüllt sich vor unseren Augen immer wieder. Gott ist im Regiment und nicht die Menschen. Und ich hatte das am Freitag oder was gestern auch ja, gestern war es, gestern Abend auch gesagt, wo ist denn Gott? Man fragt sich manchmal, ja, wo ist denn Gott bei dem allen? Ich sehe ihn nicht, ich kann es nicht erkennen und so weiter. Und da haben wir die wunderbare Parallelstelle, könnte man sagen, im Jesaja 57, Vers 15. Jesaja 57, Vers 15. Ich lese ihn mal vor. Moment, na, gerade dann. Denn so spricht der Hohe schon, ja. Denn so spricht der Hohe und der Habende, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe. Im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der gebeugten und zu beleben das Herz der zerschlagenen. Da finden wir die Wohnstätte Gottes. Und dann finden wir noch eine Stelle in Psalm 34, glaube ich, ist es. Ich gucke noch mal nach. Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind. Dort wohnt der Herr. Das ist die Wohnstätte Gottes. Und auch wir, wenn wir, wenn wir uns demütigen, wenn wir, wenn wir unsere Herzen zerreißen, wenn wir uns Gott nahen wenn wir vor ihn kommen und beten, in welcher Not auch immer, dann wird Gott uns begegnen. Dann ist er uns nahe. Vielleicht spüren wir ihn dann mal nicht, nicht unbedingt sofort. Aber er ist besonders denen nahe, die demütig sind. Die sich, die sich ihm nahen, dem naht er sich. Wer sich mir naht, dem, dem nahe ich mich. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn wir uns aufmachen und Gott wirklich ernsthaft und mit, mit zerbrochenem Herzen Gott suchen, dann wird er uns immer wieder auch nahe sein und wird uns trösten und wird uns erheben. Vielleicht hat der eine oder andere Probleme, viele von uns haben. Eigentlich ist keiner, der ohne Probleme ist. Keiner, der nicht irgendein Herzeleid, irgendeine eine Traurigkeit erlebt. Aber ich möchte uns alle trösten und sagen, Gott ist da, wenn wir uns ihm nahen. Wenn wir unser Herz ihm wirklich öffnen, uns demütigen vor ihm, dann kommt er und begegnet uns und tröstet uns und hilft uns. Und das soll ein Trost sein, auch für jetzt, für diese Tage, für die Situation, für uns alle, auch als Gemeinde. Er will uns trösten. Wenn er auch manchmal die Umstände nicht sofort ändert. Wenn er auch manchmal, äh, ja, manchmal bleibt das alles so, der Chef bleibt derselbe. Vielleicht ändert sich auch das Herz des, äh, des Nächsten, mit dem man zu tun hat, nicht unbedingt oder der ändert sich nicht. Aber unser Herz ändert sich. Unser Herz wird getröstet. Er ist uns nah. Wir spüren, dann doch seine Gegenwart und seinen Trost. Wir werden verändern. Und das ist schon mal eine gewaltige Sache. Denn nur Gott kann uns verändern. Wer mal schon versucht hat, sich selbst zu verändern und gescheitert ist, der ist schon eine ganze Stufe weiter und weiß, er kann sich nicht verändern. Aber Gott, er kann dich verändern. Er ist dir nah, wenn du ihm, wenn du dich ihm nahst. Amen. Amen, vielen Dank. Magst du auch noch mit uns beten? Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du dich dem der zerbrochenen Herzens ist, der zerschlagenen Gemütes ist, der zu dir kommt, der anklopft. Dem wird aufgetan. Dass du da sogar wohnst, dass du der hohe Unterhabene sogar dort wohnst, wo sich jemand vor dir demütigt und dich im Glauben anbetet. Ja, dass du sogar deinen Geist in den hineingibst und dass der Geist Gottes in uns, deinen Kindern, wohnt. Welch eine Herrlichkeit. Er hilft doch allen, dass sie das persönlich erleben, dass jede geistliche und glaubensmäßige Trockenheit verschwindet aus dem Leben und dass du einem jeden wirklich so begegnen kannst. Amen.